1: en chicken burger med McFeast-sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.
2: Från Monopol Media, det här är kapitalet som önskar god jul. God jul alla. God jul. God jul. God, jul. god jul. Studion är full. Vilka är det som sitter runt bordet? Ge er till tjärna. Agnes, Wenzel, blank. Vill ha alla namn? Ja. Jag vill ha alla namn. Uh, Eleanor Arborn.
3: Gunnar Björn Willem Harjus.
2: Oj, shit. Ja. Wow. Okay. Uh, mm. Jag heter Åsa <kör> Marion. Säcker. Ja. Yeah. Det, uh, det här är tredje året som vi gör ett julavsnitt i Kapitalet som inte är som ett vanligt kapitalavsnitt. avsnitt. Ja. Yeah. Uh, jag känner lite så här, en gång och ingen gång och två gånger är möjligtvis en slump. Men tre gånger, då pratar vi tradition. Eller hur Gunnar?
3: Verkligen, och vi kan väl kanske röra för hur vi brukar göra då Som det här är en tradition
2: Ja, berätta om traditionen Gunnar
3: Traditionen är att vi delar ut citat julklappar Slutsitat till varandra Och ja. det kan vara egentligen lite vad som helst typ så. En story som inte riktigt räcker till ett avsnitt Någonting som är lite kul Någon har lyssnare varit med och pratat, det har varit jättemysigt
2: Om man är från Göteborg kanske man kan kalla det ljudklappar
3: Wow <laughs> Tur att du är från Göteborg så att du får säga det då
2: Göteborg center the studio, underbart ja, eh, Så att vi ska då traditionsenligt dela ut julklappar ljudklappar. Eh, till lyssnarna och varandra och eh, först ut i julklappsutdelningen är du mm. Take eh, away.
3: Tack. Okej, så min julklapp är en liten historia kan man säga. Som på något sätt summerar 2021 fast jag tror att den rent tekniskt sett utspelas 2020. Men eh, den säger någonting om vår tid kanske man kan säga. Uh -huh. eh, hur som helst? Det här är en historia som eh, handlar om hur svårt det är att vara prisanalytiker i dagligvaruhandeln.
2: Ja. Uh är en prisanalytiker i dagligvaruhandeln?
3: Det, det tråkiga sättet att säga vad, vad en prisanalytiker i dagligvaruhandeln gör- det är att säga att den analyserar valutamarknader och råvarumarknader- för att hitta optimala priser på råvaror. Det rimliga sättet att beskriva vad den gör är att- den försöker hitta bra argument till varför typ- ika ska betala mindre för apelsinjuice än, än vad de gör. Alltså typ så- det här kostar ju så här mycket, det här kostar så här mycket, alltså borde juice kosta så här mycket typ. Och den här handlar om kyckling. Så om, om man ska analysera vad en kyckling borde kosta för en stor svensk dagligvaruhandelskedja då kollar man på ett gäng fullt normala saker. Till exempel typ vad kostar kycklingfoder och även vad kostar en daggammal kyckling för en uppfödare. En uppfödare köper liksom en, en en daggammal kyckling kyckling helt enkelt. Cute. Yeah. Ja.
2: Eller brutalt. Nej.
3: Ja, Sluta vara så pita. <laughs> <laughs> Hur som helst I, i slutet av 2020 så fanns det liksom goda argument för prisanalytiker att sänka priset på kyckling. De hade liksom bra trumf på hand för att det så att eh, priset på raps hade gått ner och då går foderpriserna ner och alltså borde priset på kyckling Starka eh, argument. Starka, starka argument. Så det såg bra ut för prisanalytiker i den svenska dagliga våra handeln att få bättre priser på kyckling, vilket i sin tur då eventuellt skulle leda till att vi konsumenter också skulle eh, kunna få lite billigare kyckling. Men en dag i november så börjar svenska kycklinguppfödare att ringa till prisanalytiker i hela Sverige och säga att vet ni vad, det här går inte. <laughs> vi måste höja priset på kyckling. För det har nämligen hänt en grej och det som har hänt
0: det är det här. Alla djur inom den omfattande danska minkuppfödningen, miljontals djur, ska avlivas för att förhindra mutationer av coronaviruset. Fortsatt minkavel under den pågående epidemin är ett hot mot folkhälsan, säger Mette Fredriksson.
2: Vad har kycklingar med minkar att göra? Så mycket vet jag ändå att det är olika djur och så vidare.
3: Ja, men så här. Om det är någonting som de senaste åren har lärt oss- som ekonomijournalister och människor- så är det hur extremt liksom, komplext och magiskt uttänkt- och samtidigt bräcklig vår ekonomi är. Alltså Alla så varuflöden och produkter och saker som når oss- de liksom består av tusen och åter tusen saker- som vi aldrig, aldrig, aldrig tänker på- men det här tar nog fan priset på något sätt. <laughs> För att... Så här funkar det då. Slaktrester som blir över när man slaktar kyckling och man förpackar dem.
2: Det man inte vill äta. Det säger. man
3: inte vill äta. Det liksom typ skickas, det säljs till danska minkfarmar. Så att minkarna kan äta det. det liksom föda till minkarna helt enkelt. Mm. Och nu... Har liksom Mette Fredriksson fått någon slags typ så corona pts Och bara, nu måste vi släcka alla minkar. Och eh, då fanns det inga minkar kvar som behöver den här kycklingmaten.
2: Är Danmark också det enda landet som har haft minkuppfödning i det den Det största storleken? landet typ ja. i, i Europa. Mm. Så alltså, den marknaden finns inte längre Den längre. marknaden finns inte
3: längre. Och då kan vi inte sälja det här eh, liksom kycklingavfallet. Så att så här, det finns liksom människor som i tusen år har typ gillat att ha minkpälsar, det är en del av vår ekonomi. Och sen så finns det en global pandemi som uppstår av andra delar av vår ekonomi kan man argumentera för. Och det här viruset det kan då mutera på just minkar så att danskarna bestämmer sig mot någon slags lag har det visat sig. Det här är ju typ riksrätt på det här just nu. Att man ska avliva alla Minkar, deras livsmedelsministrar har tror att avgått på grund av det här. Det är ja, så sjukt. Ja. Uh, och det här ledde i sin tur då till att en helt annan marknad, kycklingmarknaden, påverkas negativt och att svenska prisanalytiker i handen trots sin fina analys, inte kunde få ner priset på kyckling. Och det här säger väl liksom dels någonting om hur komplext allting är men också typ hur optimerat allting är. Alltså typ så att leverantörerna verkligen typ så har. Ja, men, se till att det max, liksom, få ut max i alla, alla led för att kunna erbjuda kyckling till det priset som det faktiskt kostar. Då.
2: Blev kycklingen dyrare? Jag köper kyckling så himla sällan.
3: Ja, den blev dyrare och det här. Uh -huh. <laughs> Så eh, det var min julklapp. En ögonblicksbild från vår ekonomi och hur komplex den är. Det, det är kanske inte är årets julklapp 2021, -20, <laughs> men... men <laughs>
2: <laughs> årets julklapp från kapitalet. Allt hänger ihop. <laughs> Exakt. Jag gör vad jag kan. ja. Uh -huh. Eh, tack så mycket Gunnar. 2021 har ju varit ett, eh, det går ju alltid att hävda att så här, det här året var speciellt, men det här året var lite speciellt för Monopol Media, vill jag ändå påstå. Eh, för vi har blivit med systerpoddar, mm. eh, de kallar oss krypto. Gunnar, vad är det?
3: En podd om krypto.
2: En podd om krypto, eh, ja. 0-100, eh, en, en till systerpodd, är en eh, entreprenörspodd där man får höra eh, historien om hur ett företag blev till från början vi har också lämnat vårt torp och flyttat in i nya underbara lokaler. Men framför allt, den stora nyheten på Monopol Media det här året är att vi har blivit fler. Och det är underbart. Och två av våra nya begåvningar ska snart få dela ut sina första kapitaletjurklappar efter det här. Det här är Kapitalets julavsnitt. Vi ägnar oss åt julklappsutdelning. Ljudklappsutdelning. Eh, Agnes Wenzel Blank, som man till och med måste säga lite så staccatoaktigt. Eh, Monopol <laughs> framtid, som det också kallas. Välkommen till Kapitalets julavsnitt. Tack snälla. Eh, du har ju varit vår eh, oefterhärmliga praktikant under hösten. Eh, praktiken är ju slut... Ja, nu när vi spelar in det här, det är typ timmar kvar. Ja. Imorgon är den liksom officiellt slut. Eh, ingen behöver vara orolig. Agnes kommer att fortsätta att höras- på olika sätt mm. i olika produktioner. En julklapp bara det, kan man tycka. Det kan man verkligen tycka. Eh, du ska ju såklart också så få formellt avsluta i hösten- med att dela ut en julklapp. Eh, take it away, Agnes. Tack, tack. Jag har gjort ett jättekort quiz- Kul!
3: Det alla längtar efter på julfesterna, ett jättekort quiz.
2: Alltså jag säger det helt utan ironi, för jag tycker ofta quiz är för långa. Det
3: är verkligen verkligen sånt.
2: Ja, alldeles för långa. Ja. Mm. Typ tre frågor är lagom. Det är typ tre frågor. Perfekt. Mm. 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 Ni eller vi har ju då under året som gått, om jag räknat rätt, gjort 41 nya kapitalet avsnitt. Nya vanliga kapitalet avsnitt ska sägas. Mm. Sen har ni gjort massa så bonusavsnitt och, och extra serier och eh, repriser. Och <laughs> ja, repriserna. Extra, extra. Ja. Och andra poddar och sånt. Eh, mitt korta quiz består av att ni ska få gissa hur många gånger vi har pratat om olika saker i kapitalet. Kul! kom kommer bli svårt, känner jag. Jag är otroligt dålig på sånt. Här. Mm, mm, mm. Ni får inte tjufika på min lappa, förresten. Nej. Eh, jag har tyvärr inte lyssnat igenom alla avsnitt själv och liksom letat upp hur många gånger olika saker har nämnts. Utan jag har använt mig av en dator. <laughs> <laughs> svagt, <laughs> svagt, annars. När man bestämt en hemsida som heter All är, som eh, jag fick eh, prova gratis, som, där man kan lyssna eller man kan söka i ljud efter olika ord och så vidare. Troligtvis spektakulärt. Eh, Sen, sen är det ju då som sagt typ en robot Och inte en människa som har lyssnat Så alla sökningar kanske inte är helt eh, perfekta Jag vill bara brasklappa för det om. om ja. Men till att börja med Elinor uh -huh. eh, Vems förnamn tror du Har nämnts flest gånger I kapitalet i år eh, Oj, Gunnar. Svart. Svart. <laughs> det var så nära rätt <laughs> men, men det var inte Teatron. Nej jag tror att det är Jakob. Mm. Vi pratar om Jakob ofta. Yep.
3: Det kan inte stämma.
2: Det är Jakob. Vill ni se många gånger? I år. Ja. 39. Och det var 41 avsnitt. Ja, för jag, jag har räknat med bonusavsnittet ah. också i min sökning. Mm -hmm. 64. 109. Nej! What? Men har det också då varit kanske en typ person som heter Jakob? Det kan det vara. Ja,
3: det jag vet jag eh, två på rakar.
2: Ja. Mm. Du, Gunnar du är på en stabil andra plats. H 108. Yes. Mm. Men Åsa, bara 60 gånger. Va?
3: Jag tror att det är datorn som inte fångar upp ljud helt ärligt för att jag, inte jag säger, mitt namn. jag säger ditt namn hela tiden i <laughs>
2: <laughs> <laughs> Det kan det kan nog vara så att. Jag säger... är absolut kränkt, men jag tycker också det känns fint att Jakob som så sällan är med i podden ändå uppenbarligen då är med med, med sitt namn och sin ande. Mm, mm. det är fint. Mm. Det får man säga. Mm. Eh, Gunnar, nästa fråga är till dig Tack. Eh, Har Jakobs namn Nämnts fler gånger Än den vanligaste svordomen Som används i kapitalet Nämligen fan
3: um, Säger
2: vi fan ofta?
3: Va? Ja, det gör vi <laughs> uh, Nej, det är totalt omöjligt att det är sant
2: Vänta, förlåt. Nej, alltså Jakobs namn har inte nämnts fler gånger än fan. Ordet fan,
3: fan har och, och, nämnts fler gånger än ordet Jakob.
2: Rätt! Inte så många fler gånger dock. Eh, fan har, har vi sagt 114 gånger jämfört med då Jakobs 109.
3: Känt från IOMO då. Fan vad det är mycket pengar. Alltså, så säger vi hela tiden. Även du.
2: Bra jobbat, Gunnar. Tack. Sen har vi såklart pratat en del om ekonomirelaterade saker också. Jag hoppas verkligen det. <laughs> Inflation har vi till exempel sagt 22 gånger. Bara 22 gånger? Ja, det, det kanske också är svårsökt. Uh. Minst 22 gånger tycker jag vi säger. Mm. Riksbanken 42 gånger. Börsen oh. 56. Yes. <laughs> Men Åsa, uh. hur många gånger har vi sagt ordet pengar? Oj. Pengar. Ja, men det säger vi väl ändå väldigt ofta. Det handlar om pengar, det är mycket pengar. Det här är en podd om pengar. Eh, 103. Nej, nu tog jag i sig, jag sprack. Om vi bara sagt inflation 22 gånger. Jag ja, korrigerar. 73. Men du får också komma ihåg att vi har sagt Jakob 109 gånger. Mm. Men nu ska jag tolka det där? Lade jag mig för lågt eller ja, för högt? Ja, för lågt. Okej, okay, 117. Ja, mitt slutgiltiga svar är 117 gånger. Jag har sagt pengar 863 <laughs> gånger. Nej! Nej! Men gud vad bra det känns. Då är vi ju verkligen i ekonomipod. <laughs> jag tvivlar hela tiden. Otroligt.
3: <laughs> ja, jag fick alla haters. <laughs>
2: Wow. Det var allt för mitt eh, korta quiz och min lilla lilla julklapp Vad kort eh, och bra det var Vad kort och bra det var eh, God jul Agnes God jul eh, Kapitalets andra underbara tillskott det här året Det är ju du Elinor Ahlborn eh, Framtiden känns ljus nu när du är här eh, Du gjorde ju succéartad premiär med ett avsnitt för bara en vecka sedan Som handlar om varför allt blir så dyrt yeah. Det har man ju undrat Mm. Du har tagit reda på svaret mm. <laughs> Och den som inte har lyssnat på det avsnittet eh, Kan gå och göra det när man har lyssnat klart på det här eh, Du har också mer en julklapp Det har jag ja, Take uh, it away ja. <laughs> Jo, nej men Det här är ju en ekonomipod Men som du var inne på alldeles nyss Så tror jag att eh, Innerst inne finns egentligen Väldigt, väldigt, väldigt starka Humanister <laughs> Ja <laughs> alltså, <sånt där. laughs> Och min julklapp till er och alla andra är att jag har bett två svenska poeter välja ett ord ur ekonomins värld. Ooh. Och wow. först ut är Lina Arvidsson. Hon skrev en jättefin diktsamling som heter Vänligen byggingen Berg som handlar om hennes liv bakom kassan på Ica. Och hon valde ordet obeersättning.
1: Man får betalt för att man gör någonting som anses väldigt jobbigt. Jag har skrivit en dikt om det i diktsviten om hur förkortningen OB kan stå för massa olika saker. Eh, OB kan betyda tampongtillverkare i Tyskland. Ett större fordon varifrån man kan sända radio eller tv. Asteroid är asteroidbältet kod för Astrakhan Airlines fotbollsklubb i Danmark eller... Ekonomiskt tillägg i obekväma arbetstider. Det är jag. Varannan helg och kanske någon dag i veckan. 15-21 till eller 10-18.30 till eller 12-21.15. till OB. Är dubbelt betalt blir dubbelt uttröttande utan att mena det. Att le minus intellektuell stimulans skapar energi i stunden men efteråt. En urlakad, tömd dissonans.
2: Lina Arvindon. Otroligt. Verkligen. Jag har inte läst den här diktsviten, men jag känner genast att jag kanske måste köpa den till mig själv i julklapp. PGA har ju absolut suttit i kassan på brika. Mm. Mm. Årets julklapp. <laughs> PGA <Yeah>. älskar OB. <laughs> OB-känningen på Ika var så mycket bättre än på McDonalds. <laughs> den andra svenska poeten som jag har hört av mig till heter Elis Brå. Känd samtidigt skildare. Och kapitalets absoluta favoritpoet. Ja. Nej, förlåt. Får man välja favoritpoet? Nej. nej Vi gillar olika. Vi gillar bland annat Elis. Här kommer han.
4: Ja, jag heter Elis Montverde Borå och jag är poet och pappaledig skådespelare ibland, men framförallt poet. Ja, jag valde... Alltså det första ordet jag kommer att tänka på som är någon sorts symbol för mig jag valde ordet moms för att jag får väldigt mycket ångest av det ordet. Jag vet inte hur man gör fakturor jag vet inte vad moms då ens är. Och då har jag ändå haft företaget år och skickat massa fakturer med massa olika eh, moms-satser då. Men det känns hela tiden som att jag bara eh, leker och är en sorts bluff som kommer att bli på kommen, liksom, om du förstår mig. Eh, för att jag, jag är livrädd för, för allt som har med det att göra. Och då är väl ordet moms, någon sorts symbol för det.
3: Gud, vad, här jag har alltid längtat efter att kapital ska bli eh, dagens dikt. Eh, Och nu är vi här. Det känns så ganska fint, tycker jag.
2: Jag känner mig också otroligt tillfredsställd i att vi liksom äntligen på riktigt sammanfogar att vi fick mötas. Konsten och pengarna. Det känns otroligt fint. Eh, tusen tack Elinor. Eh, fler julklappar efter det här.
4: Jakob, vi har ett samarbete
3: med Pareto Business School. Och det här är jag rejält nyfiken på. För ja. att, eh, så här är, vi jobbar ju sida vid sida bokstavligen. Sitter bredvid varandra. Och då och då... Så håller du upp ett finger och säger- nu måste du vara tyst en timme- för nu ska jag eh, göra något pareto.
0: Exakt. Ah. Jag, jag gillar ju att lära mig nya saker. Det, det gör ju många journalister. Eh, så den här våren går jag då en åtta veckor lång- så kallad mini-MBA. Eh, alltså jag hade gärna gått riktig NBA också- men... men Jättenyttigt, tidseffektivt och funkar jättebra för, för den som vill driva egen verksamhet som, som typ vi gör här, eller om man typ driver projekt och affärer i större bolag.
3: Wow. Om man är taggad på att bli en del av den här liksom, vad ska man säga? Jakob i kallskolan och om man vill bli som dig, lära sig lika mycket som, som du har lärt dig. Var, ja. var är man då?
0: Nästa kursstart är 5 april, så vill man ta ett kliv framåt i sin utveckling eller karriären eller så. Gå då till arbetsgivaren och kolla om du inte kan gå den här utbildningen. Priset ligger alltså på 2500 euro, men ni får. Plus att man blir alumnekollega med mig då.
3: Verkligen. Så stort stort tack till Pareto Business School och gå in på paretoschool.com.
2: Välkommen tillbaka till Kapitalets Julasnitt. Eh, nu tänkte jag att jag skulle få dela ut en julklapp till mm, er och lyssnarna. Nice. Ja. Julen är ju mörk alltså rent så, det är mörkt ute. Men det är också ljusets tid. Eh, och ljus har vi inte jättegott om i våra nya lokaler. Tur då att det finns glödlampor. Och glödlampan har en lite speciell historia. Eh, ni kanske känner till den stora glödlampskartellen? Nej. Nej. Eh, olika företag som tillverkar glödlampor insåg att glödlamporna håller för länge så folk köper inte nya. Låt oss gå ihop och göra en sämre glödlampa- så att folk köper nya.
3: Ah, som ah. planerat åldrande.
2: Planerat åldrande. Mm. Platsen för den historien är, råkar ligga jättenära vårt nya kontor. Jag vet inte om ni har tänkt på det, men precis på andra sidan Hammarby Sjö- så ligger ju den gamla lampfabriken Luma- som faktiskt startade som en protest mot glödlampskartellen- som jag tror är det första dokumenterade exemplet på planerat åldrande. Wow. De här protestlamporna som tillverkades, då på andra sidan vattnet från vårt kontor, eh, de var alltså mycket billigare än kartelllamporna. De blev snabbt populärast i stan eh, och luma som de hette. Det betyder såklart ljus på latin, eh, men det blev också Stockholms slang för ljushuvud. Ljushuven var ju någonting som finansmannen och entreprenören Jan Stenbeck gillade att omge sig med Så på 70-talet bestämde han sig för att börja anställa en luma varje år En påläggskalv kan man säga För att så att säga odla Kinnevik-koncernens återväxt lite mer aktivt Det här är något som alla företag måste tänka på återväxt eh, även vid på Monopolmedia så jag tänker vi kollar lite närmare på Stenbäcks lumor för att liksom se vad vi redan kanske gör rätt eh, och vad vi kan eh, inspireras av eh, så jag ringde en före detta luma Hallå, Johan eh, Johan Odnoff luma nummer 19 jag var luma
4: på Kinnervik eh, 2002 till 2003
2: eh, så hur kände han ens till att den här ganska speciella tjänsten fanns
4: det var en annons i alla tidningar på den tiden och det var ett ganska eftertraktat jobb. Jag tror till och med att när jag sökte var det var i lågkonjunktur då så det var en rekordantal sökande. Det var typ tusen sökande på
2: en plats. Ganska kredit att få det här jobbet alltså, tusen sökande på en plats. Men okej, vad är en luma lite mer exakt Johan?
4: En luma på Kinnevik var ju en idé som Jan Stenberg hade från början då. Att man skulle vara en ung och ambitiös person som var där först morgonen och gick sist på kvällen och var med i alla delar av processen eller företagets verksamhet och lärde sig väldigt mycket och sen skulle få ett bra jobb inom företagsgruppen
2: Okej, okay, det är ett trainee-program alltså Nej, inte riktigt Man hade ingen riktig
4: arbetsbeskrivning man hade inget program man hade ingen, ingen handledare utan man bara körde på
2: eh, Jätteflummigt, tänker ni vi skapade ett nytt skogsbolag med två
4: miljoner hektar skog. Vi finansierade om Metro och två stora medie- och telekombolag. Eh, vi slog ihop våra ägarbolag, som vi höll på jättemycket med börsen. Eh, mycket styrelsemöten. Jag satt med sju olika bolag eh, som styrelsesekreterare och skrev protokoll. Mycket strategimöten med då ägarna och ledningen. Eh, och det var liksom det som man gjorde högt.
2: Och Sen fanns det det som Johan kallar för då lite mer... Eh, lågt.
4: Eh, jag fick sälja ett bryggeri i Kosovo. Jag fick sälja ett flygplan. Jag fick eh, lägga om alla golv i huset. Vi hade ett hus då i gamla stan med där fem av bolagen satt i sina huvudkontor.
2: Alltså Det var inte Johan som faktiskt länk golven utan han var så ansvarig för att det eh, blev gjort. Och ingen skulle liksom märka
4: något utan skulle bara dyka upp nya golv i varje rum under natten.
2: Eh, för ett på dagen så satt ju folk där och jobbade då.
4: Och sen när allting var klart så så kom huvudägaren till mig och sa Men vänta nu, det här är inte så bra Nu är det så kall och hård känsla Vi måste ha några mattor Och då gick jag till vd och sa Men vad är jag för budget för att köpa mattor Och då sa nej ingen budget, du får fixa det ändå På något sätt
2: Johan löste ju det där såklart, han är ju en luma Sen var det det här med då Tända först och släcka sist Tanken var att jag
4: skulle vara där först Så jag var ju tvungen att veta då, vilken tid alla andra kom och då skulle ju kaffet ha bryggt och sådär eh, Och jag, jag dricker inte själv kaffe Så jag visste inte ens vad man gjorde för början Jag fick lära mig det Jag minns att min dåvarande sambo sa av något tillfälle Att hon har ett svagt minne att jag kom hem Och ett svart minne att jag gick till jobbet Men hon var, hon var inte säker på om jag varit hemma under natten
2: eh, Slitigt eh, kan man säga eh, Johan var Luma i ett år Den sista arbetsuppgiften under det där året Det är att man ska rekrytera sin efterträdare Alltså så han fick rekrytera Luma nummer 20 eh, Men vad hände sen då?
4: Och det var också så lite skillnad. De jag känner som ett trenytt de fick ju tre jobb presenterade för sig. Här har du tre alternativ i mitt fall var det mer som att vad, vad har du tänkt? Vad ska du göra? Jag fick ju fixa ett jobb själv.
2: Johan lyckades med det också såklart. Han var kvar fyra år inom Kinnovik-koncernen men nu jobbar han på ett annat bolag. Johan var alltså luma nummer 19 och just nu håller man på att rekryterar luma nummer 37 för det här programmet. Det finns alltså fortfarande. Det var en liten paus på några år där. Men det är back on track. Och det enda man undrar är ju då finns det en hemlig så alumni-klubb med alla lumor? Mm. Nej, inte
4: riktigt. Vi har ju en del kontakt, men inte, inte så mycket Vi hade ju en, en, en lumamiddag varje år, men det har varit ont om det på sistone.
2: Eh, väldigt tråkigt. Han får störa upp det där. Tack Johan Odnoff som berättade allt detta. Eh, nu till varför vi pratar om det här kapitalet. Vi har ju inga lumor, eh, men vi har ju en underbar praktikant. Alltså du, Agnes. Eh, det finns ju likheter här med lumorna. Väldigt varierande arbetsuppgifter till exempel. Just det. Eh, göra radio, men också bygga studio till exempel. En perfekt kombination. <laughs> en perfekt kombination. Eh, det finns inga som helst krav på att komma först och gå sist. Nej, eh, det är skönt. Det är skönt. Men så här, praktik jag lära. Jag tänker att det här är ett utmärkt tillfälle för oss att liksom instifta vår egen gör vad du vill tjänst för att vi ska känna oss trygga med att vi säkrar återväxten på Monopol Media. Oj. Eh, våra ljushuvuden kan ju inte heta Lumor. Så mycket copycats får vi ju inte vara. Eh, jag tänker att våra Lumor ska heta eh, Maggis. Varför då? Efter,
3: efter Erik Wallins hund.
2: Nej, inte efter Erik Wallins hund utan efter Elisabeth Maggie som uppfann brädspelet Monopol. Eh, fast det hette då The Landlord's Game när wow. hon tog fram det. Geni. Jag är öppen för förslag här. Men det Nej, här är jättebra. mitt förslag. Ja. Eh, och så här: Agnes, du blir först ut då eftersom att du är vår nuvarande praktikant. Här eh, Härmed eh, så utnämner jag dig till Maggie nummer ett. Bra! <laughs> Och då tänker jag att eh, när vi ska rekrytera vår nästa praktikant slash Maggie. Då får du störa upp det. Du får nämna rekrytera din efterträdare. Och sen kanske viktigast av allt. När det finns mer än en Maggie. Eh, då är det din uppgift att styra upp ett framtida Maggie-nätverk.
3: Wow. Ska vi säga så också att Om vill man bli nästa Maggie ska man maila då agnes Ja. Yeah. 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 Toppen. Ser
2: fram emot Gud, att läsa din eh, Antar du uppgiften Agnes? Ja självklart. Eh? Vilken ära. Toppen. Eh, god jul. God jul. Nu är det dags för vår sista julklapp och då måste vi faktiskt ropa in Jakob i studion. Eh, vars namn vi älskar att nämna. Jakob! <laughs> nu sitta. Här. Välkommen in i studion, Jakob Berkjell. Tack. Sist men inte minst här då i vårt julavsnitt så ska vi ju få en julklapp eh, av dig. Minnesgoda lyssnare vet att Jakobs julklapp förra året var riktigt svårslagen. Gå tillbaka och lyssna på avsnitt 196 om ni inte har hört. Um, ja, jag bara lämnar över till dig, Jacob. Take it away.
0: Mm. Och, och så får vi lite så, här jul, så här smooth juljass. Yes.
2: Absolut, ja. jag ordnar det.
0: K kanske ljudet av någonting som rinner ner i ett glas.
2: Ja, ah, okej. Okay. Ah. <laughs> ah.
0: <laughs> så har det hänt det som ej kunde hända. Att ännu ett år har kommit till ända. I vått och i torrt, i vitt, grönt och grått har tolv nya månader gått. Det började bistert på Brunkebergstorg där Stefan von Ingves har uppfört sin borg. Här kämpade dansken mot Sturarnas ett. Det var 1471. Drygt 500 år har just nu passerat sedan dansken fick pisk och sitt mantal halverat. Men ännu i torget föremål för en annan slags dust men där ingen dör. För efter ett år med en pandemi- vi hade ett problem med vår ekonomi. Det var långt bortom all rim och reson. Var det i hela friden var vår inflation? Var den på prinsen och käkade lunch- med ärtshoppa, pannkakor och isande punsch? Eller hade den tagit in på hotell- bortjagad av självaste Anders Tegnell? Nej, coronan det blev för världslogistiken- det alkohol innebär för motoriken. Det tog bara stopp och sen fick vi vänta- en väntan som växte med ränta på ränta. Men misströsta inte, så Ingves tort, i fjolårets första penningrapport. Resursutnyttjandet det må vara dåligt- men svensk ekonomi den är väldigt tålig. Tid nog är vår kära kompis tillbaka- med högre priser för både kaffe och kaka- till dess vi trogna vår gamla idé- för Friedrich von Hayek- han är så passé. Vi fortsätter trycka pengar för fullt. Det blir för vår tillväxt som en katapult. Runt 700 yard och sen blir det mera när vi våra skulder monetiserar. Och Börsen gick upp som ett skott i natten och fastighetsmarknaden fästa på slatten. När vaccinationerna sen kom till skott, en fest bröt ut i koja och slott- från hemarbetets soffor och sängar. Vi satsade allt på digitala pengar. Fiat är ute. Det tåget har gått. Nu köper vi Dogecoin, ETH och Polkadot. Sen blev det höst och som ett brev på posten- kom vintern hit i sällskap av frosten. Och så stod vi där i brist på fission- och bråkade friskt om vår elproduktion. Men munter var minen på Brunkebergstorg- för från Haparanda- och till Trelleborg. Man började skymta en massa notiser- om elmarknadens astronomiska priser. Och tänk, det var trevligt för vår direktion- för nu fick vi se lite inflation. Den högsta takten sen tredje kvartalet- ja, faktiskt ända sen 90-talet. Tyvärr så blir glädjen inte så lång- för nu till vår allas stora förfång. En snuad upp, det var omikron- ett virus som spreds över telefon- det var en olycklig inflektion- som knappast inbjuder till inflation. Vi skjuter upp kurvan ännu ett tag. Kriget ska vinnas, men ej detta slag. Så nu när året snart tagit slut- på nytt det var dags för ett räntebeslut. Och då lägger vi nog till vårt protokoll- att räntor de trivas bäst på noll. Så stundar en jul med spritade händer- och brunkåls el från främmande länder- till direktionen till kojor och vrår. Vi önskar er alla en god jul- och ett gott nytt år. God jul. Alla lyssnare.
2: Eh, Jakob har ännu en gång levererat. Eh, och med det- så vill alla vi från kapitalredaktionen önska alla er där ute- som vi är så glada och tacksamma för att ni lyssnar- på vår podd, vecka ut och vecka in. Eh, en riktigt god jul- det gör vi. Det gör vi. Eh, god jul, ska
0: ni
4: säga. God God